0: Na época em que eu trabalhava dando aulas, teve um dia que começou um instrutor novo. Um moleque de uns 18 anos, magrelo. Falava pra caramba e era todo acelerado. Eu confesso que de primeira não fui muito com a cara dele. Talvez por ser moleque, talvez por falar demais. Talvez os dois. O fato é que esse moleque começou a pegar vários cursos de front-end e mandar muito bem dando aulas. Ele dava bem mais cursos do que eu e manjava demais de JavaScript, uma das linguagens de programação mais populares hoje em dia. O tempo passou, esse cara se tornou uma das referências em front-end dentro da empresa e aos Poucos também fora dela. Hoje, o Mário Souto, que também é conhecido como Dev Soltinho, é GitHub Star, Microsoft MVP, Google Developer Expert, tem seu próprio canal no YouTube e também faz um trabalho muito foda no bank. Além de ser meu amigo, depois de conhecer ele melhor, a gente se tornou amigo e eu já vou bastante com a cara dele. E hoje aqui no podcast a gente vai ouvir a história de como ele começou a sua carreira em tecnologia. Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje foi o Javascript que me deu Como a tecnologia transformou a vida de Mário Souto Foi o JavaScript que me deu. Se você é da era de tecnologia e frequenta o Twitter, provavelmente já leu essa frase. Se você não conhece, deixa eu te explicar. JavaScript, como eu falei lá na introdução, é uma linguagem de programação bem popular. E uns tempos atrás, alguém postou a foto de um carro com a legenda Foi o JavaScript que me deu, lá no Twitter. Essa pessoa, obviamente, trabalhava usando JavaScript e quis dizer que foi trabalhando com essa linguagem que conseguiu conquistar o carro. Desde então, essa frase virou meio que uma piada no meio e as pessoas postam ela até hoje. Não só com JavaScript, mas também falando de outras linguagens de programação e tecnologia. No fim das contas, acaba sendo meio piada, meio verdade. No caso do Mário, é verdade. A tecnologia e o JavaScript transformaram a sua vida de um jeito que ele nem imaginava. Na verdade, ele nem tinha a ideia de que poderia trabalhar com esse tipo de coisa. Em um sábado ensolarado, eu fui até o apartamento do Mário na Vila Mariana, em São Paulo, a gente conversar com ele e entender como ele começou a sua carreira em tecnologia celular gravando, vai pegar o seu rosto e aí depois se eu quiser, ô oh, oh, rapaz, que isso? <risos> e aí depois se eu for esse, ô oh, rapaz, que isso? foi porque a gamorra, cachorrinha do Mário, que ficou com a gente no escritório durante toda a gravação, me cheirou em um lugar, digamos, inapropriado. Depois desse momento entre eu e a Cadalinha, o Mário começa a contar como iniciou a sua relação com tecnologia.
1: Começou com a minha irmã, a Mônica, ela comprou um computador quando era mais novo. Era dela, assim. Então, tipo, Era um espaço meio alienígena da casa, onde a gente tinha esse pedaço de tecnologia mais avançado. que era meio bizarro, né? Tipo, ao passo que a gente tinha computador, a gente ainda tinha um VHS em casa. Uau. Então, era o, o de fita. A galera sabe... TVHS hoje em dia.
0: E se você usou videocassete, não se esqueça de ajeitar essa postura aí na cadeira pra não ficar com dor nas costas mais
1: tarde. Beleza, tinha esse computador lá, aí às vezes eu deixava a gente usar e tal. Aí eu descobri que existia emulador de Game Boy. Uhum. Eu nunca tive um Game Boy. Eu sempre tinha, tipo, videogame da geração anterior.
0: E era mó caro o Game Boy, né? Pô, caraca. Assim. Só os Playboy tinha Game Boy. Hoje em dia
1: eu só tenho conhecimento só, só os Playboys. Não, na minha infância, então. Minha infância foi o emulador no computador da minha irmã. Que tinha essa, também, né? Minha irmã não deixava a gente usar. Só que um dia eu vi a senha dela. E aí o computador não tinha acesso à internet, que era na época da internet de escada. Só que aí eu cheguei no numa... Vizinho e pedi pra ele fazer um CD pra mim com o um emulador de Game Boy e os jogos de Game Boy que tinha na época. Assim, ah, ele então.
0: gravou pra você no CD.
1: Exato. E aí toda vez eu deixava uma pasta oculta lá do computador assim. Eu achava. Minha ah, irmão deve saber. E cara, foi o meu contato com Pokémon forte assim. Eu cresci jogando Pokémon e meu inglês também teve muita função disso. Porque eu pegava o dicionário que minha outra irmã tinha, a Monique. Eu tenho três irmãos, A, a Mônica, a Monique e o Marcos. E aí o. Todos
0: com M. Todos com M. Mônica, Monique e Marcos Mario.
1: Exatamente, quatro M's aí. Qual é a, a justificativa? É, eu não faço a menor ideia. Não. A minha mãe só com. Que assim. a minha tia também. É Flávia, Flávio e Fábio. Hum. é uma coisa de família, então. Ah, é um negócio hum. meio xido. Assim. Cada um escolheu uma letra e foi. Entendi. Aí assim foi isso. Aí eu joguei bastante Pokémon, o meu inglês eu disse. Quando eu tava aí, mais ou menos. Isso foi quando eu tava, sei lá, na terceira, quarta série. E aí na quinta série, já tinha. Aí veio a internet de banda larga, mas lá 4 mega de internet. Uau! 4 megas de internet, caralho. <risos> <risos> e aí eu tava jogando Tibia nessa época Saudade Nossa, lendário Tibia E aí o Tibia foi a parada que mais abriu porta assim, né? Eu sei que da quinta até a sexta, a sétima série eu jogando Aí depois eu com os amigos meus a gente descobriu que dava pra você criar o seu próprio Tibia só e aí eu acessando sexta... né? Exato, só serve server E aí eu começava a ficar entrando nos fóruns Ver como é que fazia mapa, como que fazia sprite Aí não tinha dinheiro pra comprar os itens pagos dos jogos Eu ia lá, trocava, fazia tipo escambo assim ó Eu te dou uma sprite e você me dá o um item pago E aí eu ficava jogando e fazendo item e tal E eu fiz o mesmo ciclo com vários jogos Então foi assim, com Tibia, foi assim assim com Ragnarok, acho que Mu, mas eu joguei pouquinho assim, mas eu sempre gostava das Variantes, então eu jogava Tibia, hum. Narutibia e Poké Tibia. Ah,
0: eu nunca gostei, eu sempre gostei dos originais, eu é, gostava dos mods. Eu
1: adorava os mods. <risos> o Poké Tibia foi genial, véio. o cara do Poké Tibia se ele não ficou milionário é só uma azeitona, velho.
0: <risos> Além de jogar jogos de qualidade duvidosa, o Mario também tinha um gosto por design.
1: Nessa época eu gostava muito mais da parte de design do que de código, então o que pegou foi, quando eu tava ali em 2000. 2013, um amigo meu entrou no centro Paulo Souza no curso de informática para internet. E aí ele que gostava mais das partes dos códigos e tal, começou a falar: putz, cara, tem uma parte lá de lógica, de programação, mas eu achei meio chato e tal. Não, não gostei muito, não. Aí eu comecei a comprar as revistas Coquetel e tentar resolver o problema de lógica. Esse foi o seu pensamento? Foi tipo, foi, ah, é lógica, eu vou comprar a revista Coquetel e eu vou aprender a fazer esse bolo de lógica aí. E eu comecei a estudar pra passar no curso. Na uhum. época, eu passei, acho que foi tipo em um sétimo, uma coisa assim. Aí eu entrei, fiquei em sétimo, uma classificação geral, consegui a vaga. E nessa época eu tava fazendo ensino médio, uhum. eu era escoteiro, inclusive eu fui escoteiro. Eu de ouro, fica essa curiosidade para você escoteiro também. Oh, pô, sempre alerta. Olha aí, sempre alerta. <risos> até hoje. É, é. Exatamente, não. Mesmo escoteiro, sempre <risos> escoteiro. Aí, quando eu entrei no curso, eu lembro que tem uma das primeiras aulas foi a aula de HTML. Assim. Então eu pensei que até então eu nunca sabia o que eu estava fazendo. Eu sempre copiava e colava uns códigos e isso funcionava. Assim. E aí, nessa aula de HTML, o professor falou, ah, vocês vão abrir o bloco de notas. Porque programador de verdade usa o bloco de notas. Ele mandou essa, assim. Ótimo. E aí ele, ah, abre a tag, não sei o que, escreve title. Quando eu escreve uhum. title e o meu nome apareceu no navegador, cara, foi tipo o Doutor Estranho, quando a, a mão já pega a testa dele, empurra ele e vê o multiverso, assim. Uhum. Falei, caraca, quer dizer que eu consigo ensinar o computador a fazer um bagulho que eu quero e não só no Tibia. E aí sobriu a cabeça, assim. Eu tipo, acho que. Talvez por isso eu seja muito fã de web. Uhum. Porque o web foi o meu primeiro contato oficial, sim. entendendo, assim, sabe o que eu tava fazendo? Sim. sim. E, e a simplicidade disso, pô. Qualquer hum. pessoa tem um arquivo de texto e consiga chamar ele de ponto.html e consegue fazer um site. Pra mim isso é um bagulho meio, meio disruptivo, assim, que pegou muito pra mim, sabe? Porque parecia que era coisa de outro mundo. Pensei que na minha família, todo mundo trabalhou meio no HC, aí, tipo, a pessoa fazia o concurso público, entrava lá no mar Estava lá pra e, sempre. E a carreira é essa, assim, sabe? E aí eu era pessoa maluca que tava estudando pra fazer uma coisa que não era fazer concurso público.
0: Completamente louco, né? O cara... Como não?
1: Você não tem estabilidade no trabalho, não sei o quê. E aí foi isso. E assim, eu fiquei tão na noia de gostar que eu sempre fui nerdó né? Tipo, de curtir coisa nerd e tal, hum. mas mas eu nunca parava pra ficar super estudando, assim. Cara, a programação foi a primeira vez que eu cheguei em casa e eu parecia um psicopata. Eu ficava fazendo HTML no celular de botão na época, assim, sabe? Hum. Pra decorar a estrutura. <risos> Não é sentido, tipo, hoje em dia, sei lá, eu nem me preocupo, mas na época... Cara, você achava disse...
0: que era aquilo que você tinha que fazer, tinha que decorar isso. tudo, eu cada
1: tenho... coisinha ali, né? Exato, isso ia ser é importantíssimo, assim, pra minha vida. Porque na época que eu gostava de Tibia, eu aprendi a minha sequência de vídeo também. E eu aprendi mais fácil CSS, porque a mesma sintaxe que a Adobe usa pro nome das propriedades nos programas dela, é o nome das verdade, CSS. Então eu aprendi CSS porque eu sabia de estar vídeo. Muito aleatório, assim.
0: Aleatório mesmo.
1: Eu fazia mesmo com HTML, entendeu? Eu criava os quadrados, o width, height, border, background color e tal. Então pra mim foi mais natural nesse aspecto. Assim. Aí foi isso: edição de vídeo, papo, fiz o curso. Aí, aí o bizarro foi. O curso tinha três semestres. E, em um semestre, eu sozinho estudei mais conteúdo do que o curso até até o final. E tinha um cara que ele tinha um blog, que era o Thiago Belém. Inclusive, eu salvo o salve Thiago Belém. Um salve também, Thiago Belém.
0: Um abraço, Thiago
1: Belém. Eu não sei se ele lembra que o blog dele existe ou seja, alguma coisa assim, mas na época ele tinha muito conteúdo de PHP, PHP puro assim, PHP sem, sem framework, sem sem biblioteca, sem nada, assim E ele customizava os arquivos .htaccess, os um negócios assim E na época foi o que me ajudou a fazer uma TCC Ou assim. era o blog dele, um livro de PHP Que eu peguei emprestado do Eliseu, Que fazia curso comigo também na época E foi isso E aí quando chegou no segundo semestre Eu já sabia banco de dados, já sabia um monte de coisa e tal Mas foi engraçado porque no primeiro semestre um um dia que eu sentei Eu falei, beleza, eu vou criar um sistema de login e não fazia a mais puta ideia de por onde eu começava E esse me marcou muito, assim Tipo, hoje em dia, qualquer ideia que eu tenho Eu sei mais ou menos por onde eu posso começar, sabe Qualquer coisa Mas naquela época me deu um vazio existencial, assim. Tipo, eu não sei. Você
0: sabia algumas coisas, mas você não tinha ideia de como aplicar aquilo para construir uma coisa de verdade. Exato,
1: né? é. Como que eu sei que eu logou no meu, no meu projeto, sabe? Sim. E nem do jeito mais tosco. Eu não consegui pensar nem que eu podia, toda a página, bater no banco de dados e verificar se a pessoa logou ou se no botão de deslogar. Sabe? Tá
0: aí uma das maiores dificuldades que as pessoas que começam a aprender a programar têm. Como aplicar os conceitos aprendidos? Em meus 16 anos de carreira, eu conversei com inúmeros iniciantes que tinham aprendido os conceitos básicos de programação, tinham feito vários cursos, tanto presenciais online, e que simplesmente não conseguiam conectar tudo aquilo que tinham aprendido na prática. No começo, é bem difícil mesmo. É claro que, como qualquer outra coisa, algumas pessoas acabam tendo mais facilidade do que outras. Mas é um processo que pode ser bem frustrante e acaba fazendo muitos desistirem. Antes da gente continuar, eu só queria dizer que se você desenvolve, está aí no início da sua carreira e está afim de fazer um projeto para tirar todas as suas dúvidas sobre os pilares da construção de softwares, o Mário tem um curso muito legal chamado Crude com Qualidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição e se você adquirir esse curso através do link que está aí, uma pequena porcentagem desse dinheiro vai vir aqui para ajudar os custos do meu podcast. O Mário tem uma didática muito boa e eu sugiro que você vá pelo menos lá dar uma olhada. Agora, bora para a história. Apesar de não ter muita ideia do que estava fazendo Nem do que poderia fazer com as suas habilidades O Mário Iniciante teve a sorte De ter alguém do seu lado Para ajudar e apontar o caminho
1: E na época tinha um cara lá que era o Lucas Aí o, esse Lucas me explicou essa parte Mais geralzona, assim, mais base E aí pareou, ele pareou comigo
0: Parear é um termo abrasileirado que vem de uma prática Bastante comum entre pessoas que programam O pair programming, que traduzindo literalmente Para o português significa programação Em par, e basicamente consiste em Duas pessoas sentadas, uma do lado da a outra programando juntas. Pode ser online também, aí não é necessariamente uma do lado da outra. Uma escreve o código, a outra ajuda a pensar em como resolver o problema. Eu sei que pode parecer um pouco contraintuitivo, mas programação é uma tarefa que envolve muito raciocínio e pensar em dupla, especialmente quando a gente está tentando resolver problemas mais complexos, pode ser uma ótima solução para ser mais produtivo. E também ensinar e aprender com outras pessoas do seu time. A
1: primeira vez que eu que pariu foi, foi ele me ensinando assim. Ele falou: ah, você precisa usar a sessão do navegador. E até então eu não sabia que eu tinha que estudar essa parte. Hoje em dia eu sempre falo. A base de programação é você saber request, Entender como O
0: navegador funciona. Pra
1: mim, eram arquivos. Porque pensa que eu vim do Tibia, né? Então, em Tibia, tudo era um arquivo. Eu mexia no arquivo do config.lua, eu mudava a quantidade de XP do servidor. Então, pra mim, o arquivo HTML falava com o um arquivo PHP, que falava com outro arquivo PHP, que rodava o JavaScript e voltava pro HTML. Pra mim não existia protocolo, eram Sim. arquivos conversando entre si. E eu acho legal porque, tipo, quando eu dá aula e tal, parece que vocês já é um gênio, você sabe de tudo, né? E eu, cara, <risos> eu não entendi, eu achava que eram arquivos conversando. Não sentido arquivos conversando. Entre si. E aí foi isso, assim, aí eu continuei o curso, o meu TCC, eu, eu brisei tanto que na época eu estudando assim e tal, que ele foi pra biblioteca, então hoje você consegue ir na biblioteca do, Olha do Centro Paula Souza e tal, meu, da Tech Park Belém, pegar meu TCC lá, com certeza o código dele tá horrível, eu queria inclusive pegar esse código e fazer um review no meu canal. Pô, oh, ser ser assim. legal, seria legal isso. Você não montou da hora de Sim, tem, tem. Revisei meu código da época de... Então, tá. eu comecei a programar é, o Técnico, é. tá ligado?
0: É. Yes. Aí, e aí a Thumb é você assim... Aqui quando eu falo isso, eu tô colocando as duas mãos no rosto e fazendo uma expressão de alguém comicamente assustado. É bem comum em capas de YouTube, né? Estava horrível <risos> a legenda, né? A legenda está tudo. que horror!
1: Tipo, é. que merda Aí bota é. merda Os é,
0: assim, né? cocôzinhos Os
1: cocôzinhos é. Aí cara, aí eu sei que foi isso Aí na época eu tava no terceiro ano do ensino médio Aí eu dei a sorte de mesmo Tipo, porque eu fazia Eu tava no ensino médio Fazendo técnico Eu era escoteiro E eu trabalhava de final de semana Também como tio de festa infantil Então minha vida era uma doideira assim. Aí eu consegui Estudar o suficiente Pra conseguir pegar a bolsa bolsa Do ProUni uh -huh. Pra fazer análise de sistemas E aí, meio que eu pulei Do ensino médio Pra faculdade direta assim, Já foi tipo, diretão uma Isso que eu já tinha, eu tinha terminado Com 17 Foi, eu terminei com 17 Tanto que meu primeiro contrato. De emprego foi a minha mãe que assinou. Olha aí. Eu não podia assinar porque eu tinha menos de 18. E você morava onde, certo? Eu morava na Zona Leste de São Paulo, hum. ali no perto do Arturo Nasci e cresci lá, aí eu fui... Aí foi engraçado, né? Porque eu estudei numa escola perto de casa, aí eu fui pra uma escola na Aricanduva, que era o um infante. E aí, do infante, eu fui pra pé hum. E eu falou pô, eu, eu sempre peguei o mesmo ônibus pra ir pra todas as escolas. <risos>
0: E, e, e o seu primeiro emprego foi já na faculdade? Foi
1: já na faculdade. É. Já. Teve uma treta aí que foi quando eu me formei no técnico. Sim. A minha família falou assim: Ah, agora você vai arrumar um emprego igual todo mundo. que caralho, Mas eu estudei um ano e meio que nem um maluco pra conseguir trabalhar com tecnologia. Né? Eu queria conseguir tentar. Aí todo mundo Não, você vai entrar na empresa, você vai subir de cargo e em uma hora você vai virar dev lá dentro. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a me revelar um pouco. Eu falei: não, não é possível, tem um jeito de eu arrumar um emprego com esse negócio que eu faço. Deve dar pra ganhar uns dois mil reais com isso, assim, sabe? Na minha cabeça era isso. Sabe? O salário mínimo era 900 e pouco na época. Aí eu eu comecei a procurar assim e eu não arrumava nada. Foram seis meses que eu tinha conta no trampos.com, no InfoJobs e na Cato. Na Pinfo não. Na Pinfo não.
0: Você, tinha, você teria arranjado. Olha, fica, fica a dica. <risos> A Pinfo é um dos sites mais antigos pra encontrar vagas para profissionais de tecnologia. Ele tem praticamente o mesmo visual desde que foi colocado no ar, imagino que lá no início dos anos 2000 e até hoje ele ainda parece um site feito nos anos 2000. Não sei como ele é hoje em dia, mas já foi muito bom para encontrar vagas. Minha primeira vaga, inclusive, como programa programador Eu encontrei
1: por lá em 2007
0: Quando é que foi isso mais ou menos Cara,
1: acho que foi 2012 2016, 2017, tá, por aí. Tá. Aí eu sei que nessa época, eu não sabia arrumar emprego, né? Eu não sabia, eu não sabia direito a diferença de front-end e back-end. Então eu claro. programava as vagas como programador ou programadora, assim. Eu lembro que eu descobri que o InfoJobs atualizava as vagas de noite. Então eu ficava acordado até a hora que parecia que atualizava, e eu tentava ser a primeira pessoa a mandar é a vaga, mesmo, assim. É. E aí eu tinha um textinho pronto de cover letter, que eu sempre só abria, mudava pro nome da empresa, e tentava abrir no Google e ver qual era o modelo de negócio. Assim, eu não chamava de modelo de negócio, né? O que, que essa empresa faz? Sim. Ah, e parece ser muito interessante trabalhar com papéis higiênicos. Né?
0: Pô, pelo menos você tava, pelo menos um pouquinho só tentando customizar a mensagem, né? Isso, pelo menos é, um pouquinho.
1: copiando e a mesma coisa. É. E na época foi engraçado que eu participei de uma entrevista numa empresa que vendia farinha pro Habibs. E aí eu ia, eu ia, tipo, puxar cabo de rede lá. Eu, eu não olhei a atenção na vaga. Eu só queria emprego. E foi engraçado que foi a única entrevista da minha vida que foi esse modelo tradicionalzão, do tipo, botaram eu, eu e mais uma pessoa numa sala. E aí era tipo um duelo isso lá, que tiver a cabeça até o final ganha vaga, sabe? É aí foi bizarro, porque tipo, aí tinha as perguntas, é, Se você fosse um animal, que animal você seria?
0: Olha eu já participei de processos seletivos assim quando era menos experiente. Eu imagino que, obviamente, tem algum tipo de lógica e sentido neles. Mas eu odiava. E ainda odiaria se tivesse que fazer hoje.
1: E eu parei que o cara do lado tá muito nervoso e ele começou a copiar minhas respostas. Tipo, falei que eu tinha três irmãos. Ele também tinha três irmãos. Eu falei que eu tinha o irmão Marcos. Ele também tinha irmão Marcos. Aí eu falei que eu gostava do Jovem Nerd. Ele também gostava do Jovem Nerd. Aí ela perguntou. Qual episódio do Jovem Nerd você mais gosta? Ah, Só que ela perguntou eu... pra ele. E ele ah, um dos últimos. <risos>
0: Caramba, cara. Ganhou no Jovem Nerd.
1: Ganhei no Jovem Nerd, exatamente.
0: Caramba. Daria um vídeo isso também. Como ganhei meu primeiro emprego por ouvir o Jovem Nerd?
1: Mas olha que bizarro. Eu não ganhei esse emprego. Não ganhei? É, é, porque a, a, assim, no final da entrevista, nem ele ficou contratado e nem eu. Mas eu fui contratado porque eu falei: olha, parece que você quer trabalhar com software. E aqui é puxa-cabo. É. Aí a moça do Real foi honesta. Eu falei: cara, eu acho que aqui não é o lugar que você deveria trabalhar, ou que você sabe. Aí na época eu fiquei meio triste e tal, porque eu fiquei: caralho, eu não consigo ganhar um emprego. Eu sou merda, Você consegue saber. Sim, e
0: como você. Você não tem conhecimento também de como as coisas funcionam, você não entende. Acho que não devia fazer sentido pra você não. aquilo, né? Você queria trabalhar lá e Porque na família
1: você... né, era isso. Parecia que era assim: você pegava o seu currículo, aí você levava uma empresa, a empresa leva sua cara, leva o seu currículo e via se te contratava ou não. Meio que era isso, assim. E isso era perto de casa, então ia ser bom, enfim. Então, era em bônus que pra mim parecia fazer sentido assim.
0: Quando eu mudei pra São Paulo, lá em meados de 2007, eu também tinha uma visão parecida com a do Mário: que eu iria encontrar uma empresa de tecnologia, deixar meu currículo lá para qualquer vaga que se encaixasse minimamente na área e se eles fossem com a minha cara. E eu me contratar Eu lembro que logo que eu mudei Tinha uma empresa de tecnologia Perto de onde a minha esposa Que na época ainda era minha amiga Morava E fui lá tentar entregar currículo Só porque era uma empresa de tecnologia Só que eu nunca recebi uma resposta
1: Aí na faculdade eu conheci uma menina Assim, o apelido dela na faculdade era Dani Bond porque okay. na época tinha a Dani Bond na tela e tal. Tipo assim, e ela era a única menina da sala e ela fazia parte do grupo que eu tinha. E aí, Coco falando assim, a Dani Bond arrumou um emprego na IBM, né? Porra, parecia um bagulho muito foda, assim. Eu fiquei vontade de
0: trampar na IBM. Sim, eu também. Eu vim pra que... São Paulo ver o um prédio lá na Troia, né? É. Mais bonito, né? A galera passando o pessoal de Terno, a galera do Multinacional é.
1: nessa época, assim, eu queria muito estar na IBM. Eu, porra, não, fiquei é legal. E eu cheguei a ser finalista no processo seletivo. Eu cheguei a passar nos testes lá e tal. A, a Dani Bond foi, foi comentando, ah, abriu o vaso. Aí eu mandava o nosso currículo e tal. Aí, cara, foi bizarro isso. Quando eu cheguei no final da IBM, uma agência de publicidade também aceitou meu currículo. Que era a agência pulso na época. E aí eu, eu tinha assim, né? Ou eu vou pra IBM, ou eu vou pra agência. Na IBM, talvez eu virasse dev. Eles iam rodar uma peneira lá. Sim, sim. Aí, esse tipo ia é meu um RPG. Não sei, velho. Sim,
0: não, eu tô ligado. Eles fazem, tem umas dinâmicas, né? De... É,
1: aí você descobre o seu instinto interior, assim. E aí você seu...
0: segue um caminho, em teoria. É, né?
1: seu patrono do Harry Potter.
0: Assim. Pode ser Excel, é. pode ser... <risos> Né? Fazer puxar cabo. Pode Exato. Ser...
1: É. Eu falei, bom, se você que puxa cabo, eu não vou, né? É. A, a, o OTRH já me filtrou nesse é. aí, aí. Aí, cara, eu dropei na IBM, eu não fui na última entrevista. É, uma porque eu tava viajando, eu remarquei, mas mesmo remarcando, eu acabei não Eu fui nessa agência, e era o que bizarro. Eles me ligaram, tipo assim, eu tava no banheiro, trono sagrado, assim, me ligaram. Eu, o Felipe da Pulso, Pulso? E aí você mandou comigo, ah, pô, pulso, mesmo. E cara, então, eu tô vendo aqui, porque na época eu não sabia front-end, back-end, né? Então eu era programador. Sim. Programador. E todo o meu portfólio era de fazer crôl com. PHP, um com igniter e as ferramentas da época, assim. Ele falou, cara, a vaga é pra front-end não sei se você viu lá e tal mas o seu currículo só tem coisa de PHP mas eu entendi que você manja. Você consegue mandar um site que você fez? Porque você só mandou umas imagens porque na época do curso, o portfólio que eu tinha era de fazer os layouts, ah. não de codar todos eles. Tinha só um que tinha codado que era uma merda. Assim. Aí, aí, cara, eu mandei o um bagulho maluco na vida. Eu falei assim, não, se você quiser eu codo até amanhã aí ele deu uma risadinha é. assim é. Bom, faz assim então você consegue vir aqui, ao invés de codar até amanhã é. você consegue vir aqui na Sumare? Amanhã de manhã, na época acho que era Rua Havaí, e falou: ah, aí você faz o teste aqui. Às vezes você fica acordando de madrugada, você faz o teste direto aqui. Bom, me deram um teste, véio. Só que a vaga pedia SAS e eu não sabia SAS E eu falei que eu sabia. Ele falou: ah, você sabe Sés? Eu falei, sei. Aí, mano, à tarde eu fui fazer o curso da Oliane no YouTube gratuito. Ela tinha gravado em tipo 2012, assim, 2011. E aí eu aprendi SAS em um dia. um dia entrevista a fazer. No fim, eu nem usei SAS. Mas ele tinha me dado três horas pra tentar fazer um layout lá. E eu tava vendo muito bem assim. Tanto que quando eu cheguei numa parte lá, já tinha dado três horas. Ele falou: Você tem mais duas horas. Ele me deu mais duas horas pra fazer. Aí eu terminei. Aí, quase de três dias depois, Eles sabe que eu passei na vaga assim. E na né, época, ele falou: Cara, a gente entrevistou mais de 300 pessoas. E assim, só você passou, velho. Aí eu perguntei por quê Ele falou, Cara, a galera é meio maluca assim. Tá? A galera que não devia passar psicotécnico <risos> Não No mau sentido, mas tipo, sei lá. A pessoa falava que era dev, mas ela não sabia nem o que era. HTML é. variáveis, assim, sabe? E aí eu não sei eu... o. que eu
0: já fui essa pessoa também. Sim, eu já fui essa pessoa. Me apliquei para um monte de vagas sem saber direito metade das tecnologias que estavam descritas lá. Já tentei fazer teste sem ter a menor ideia do que estava fazendo. E aí eu acho que entram duas coisas. A falta de noção do próprio despreparo e a necessidade de ter um emprego. Assim como eu e o Mário, muita gente acaba passando por isso porque tá desesperadamente precisando trabalhar. E aí a gente vai sem estar tá preparado mesmo, esse candidato a tudo.
1: Acho que todo mundo foi pessoa. É, né? é. Eu achava que eu sabia fazer tudo nessa época. Tanto que eu lembro que foi muito marcante pra mim que, que em dois meses trabalhando na, na agência, eu conseguia botar num papel assim duas páginas de Word com linha a linha de ferramentas que eu aprendi. Então eu aprendi do IOST SEO, que era é o plugin do WordPress, aprendi a diferença do WordPress.com e do .org. E mais um monte de coisa de SEO, de marketing, de marca. Eu era front, mas eu não era front de verdade, né? eu fui contratado só. Então eu não sabia usar o inspetor do browser.
0: inspetor do browser que ele tá falando é uma ferramenta dos navegadores. Que permite que você veja o código das páginas da internet. Um recurso muito útil para quem desenvolve para a web.
1: E foi engraçado porque tinha o um Renan trabalhando comigo do lado na época. E o Renan achou estranho, porque ao invés de usar um o Inspector, eu sempre botava uma borda vermelha nas Sim. coisas pra saber o que tava mexendo ou não. E foi muito legal, porque ele tipo assim, podia ter prado nossa, você não sabe usar nem o bagulho. E pô, cara, legal esse jeito de usar borda, mas se você apertar F12, tem uma ferramenta que eu acho que pode te ajudar mais. E aí foi muito legal, acho que ele foi a melhor pessoa que eu podia ter começando a trabalhar assim, porque ele era muito bom em fazer size com WordPress, mas ele não sabia muito do back-end de JavaScript. Entendi. E eu sabia de back-end de JavaScript. Vocês complementavam. Exato, pô, velho. E aí a gente ficou trocando muita figurinha tanto que quando eu mais aprendi CSS na vida foi quando a gente começou a postar quem conseguia perguntar pro outro uma propriedade e a pessoa conseguia explicar em menos de 30 segundos. Então, tipo, ah, border color, muda a cor da bola, da, da borda. <risos> display inline, line, ah, display line é comportamento de palavra. E a gente, tipo, mano, completamente maluco, assim. Mas na época foi muito sentido e tal. E aí tinha um cara back-end, remoto, que era o Jonathan. O Jonathan era melhor. Porque o Jonathan tinha várias vezes que eu ligava pra ele e aí remoto, assim, eu tenho certeza que hoje ele tava digitando o código também, né? Sim. Mas era incrível, porque ele falava letra a letra e quando eu salvava, funcionava, <risos> Caraca, o Jonathan tipo deus, tá ligado? Tipo, quando o mundo está em terremotos <risos> e ciclones, vem o Jonathan e pavimenta tudo e resolve esse problema. É, eu, eu tive alguns assim na minha
0: carreira também. O meu Jonathan se chamava Fernando. E ele provavelmente está ouvindo esse podcast agora. Um abraço, Fernandão. Ele também já participou de um episódio aqui. O número 2, o fim da bolha em tecnologia. Eu sugiro que você vá ouvir depois desse, caso não tenha ouvido ainda. Você teve um Jonathan na sua carreira também? Se sim, me conta depois na seção dos comentários onde você estiver ouvindo esse podcast. Caso não tenha Comentários onde você estiver ouvindo. Esse episódio também está disponível no YouTube. Lá você pode deixar um comentário. O meu canal se chama Gabs Ferreira, caso você não conheça.
1: Tanto que o John, eu fiz questão de levar para qualquer lugar. Que foi assim: eu indiquei ele para virar professor na carreira, porque ele muda muito bem. Ele já era professor de então, tal época também. E aí, outros lugares, Frila. Sempre o John é a primeira pessoa que eu tenho que passar um frila, ver, assim. <risos> Até
0: hoje. Você é de um Freela que quer fazer um site, o Mário conhece um cara bom aí. É, né?
1: Exatamente, o João é a
0: melhor pessoa. E isso foi 2017, mais ou menos, tinha falado. Né? Isso, 2016, 2017. Bom, eu acho que se a gente for falar de tudo a sua carreira, a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu acho que uma coisa legal de perguntar pra você nesse seu início é: você falou que você achava que você sentia que você sabia tudo. É, exato. Você tinha essa sensação no tinha. início. E quando que você percebeu que você não sabia tudo?
1: Quando virou os dois meses na agência e eu tinha aquela página na zona lá, eu falei, cara, não sei de nada. <risos> E é muito doido, eu vivi o Dan Kruger na prática, né? Tipo, eu sei fazer um crude, eu sei fazer tudo, versus eu sei isso aqui. E aí, na época, eu tinha um bagulho, mano, eu preciso saber fazer um chat. Um é. dia que eu fizer um chat vai ser doido, assim. Aí eu comecei a estudar Socket.io e foi aí que caiu o meu amor pelo JavaScript. Quando eu vi que com Socket.io eu conseguia fazer um bagulho que nem no PHP eu tinha ideia de como fazer, eu comecei a cair no ecossistema. Aí eu colava um do adesivo do IPN, notebook, Bauer, Package Manager, Webpack no começo, gulp, enfim, eu peguei todas essas Meu, eu fui crescendo na carreira junto com o ferramental JavaScript e sempre estudando os frameworks novos que saiam todo dia, assim. O que é meio história, né? Hoje em dia eu falo pra você não ficar vendo isso, mas na época eu não, eu não aprendia com profundidade, mas eu tentava Sim. entender o que que tava acontecendo, por que que eu desistia. E isso fez, diferença, fez bastante diferença, assim. Eu tô dando foco nessa história mais do comecinho, porque hum. o resto é, é, começa a ter glamour, né? Aí pô, é. eu fui palestrar, eu fui... É.
0: Como que você começou a palestrar?
1: Essa, essa, essa foi uma história legal, tipo, eu fui num front em sampa, e eu fiquei encantado que num dia eu aprendi mais do que em um ano eu tava aprendendo sozinho e aí eu, te, eu peguei as coisas que eu fazia na agência e tentei mandar pro Meetup CSS que era o Felipe Fial, que eu organizava na época Sim. e a Caelon tinha uma parceria com esse Meetup e a condição era, você era treinado pra dar palestra por um instrutor da Kael, uma instrutora, e aí você tinha que dar palestra tanto na Caelon quanto no, no evento eu falei, pô, beleza, vou dar um treino de gás, e foi nessa que eu conheci o Arthur, que hoje é meu amigão de rolê que eu já comentei e ah. tudo mais, e aí foi isso aí tipo aí eu fiquei encantado que toda vez que eu pareava com arte, 4 minutos antes de Começar a treinar, eu sempre aprendi uma bagulho legal. E no trabalho já não tava mais acontecendo isso. Peraí, se eu citasse cinco minutos do lado do Arthur, eu aprendia bastante coisa. E aí eu achava louco quão simples ele conseguia fazer as coisas ficarem. Porque eu sabia explicar o que eu tava fazendo, mas eu não conseguia ter a didática de deixar mais simples. E o Art criou o bichinho do Mano, dá pra você fazer o modelo Kaelon de explicação aqui e, e conseguir fazer funcionar e tal. Aí foi com o Art que eu aprendi da palestra, aí eu dei essa palestra e foi assim: o Arthur me indicou, e depois a palestra na Kaelon, tanto a Jovens quanto o Marco, e acho que até o Sérgio falou: Mano, contrata esse menino que ele é bom, hein? Aí foi isso. Aí eu vim, que na época, como eu tava estudando muito JavaScript, eu participei da recriação de todos os cursos de JavaScript. E aí, daí pra frente, foi só loucura. Aí eu participei da WJS, ajudei o Google a resolver bug de renderização do Chrome com o bagulho que a gente tava estudando na época. Aí comecei, tentei fazer framework, aprendi a fazer biblioteca, comecei a participar de, de evento. Ajudar a galera que não tinha espaço em São Paulo pra fazer evento na Kaelo, fazer a ponte, assim.
0: Sim. Então a gente pode dizer que a sua carreira, tudo isso aqui que a gente tá vendo aqui agora... As viagens que você já fez. Foi o JavaScript que te deu.
1: Foi o JavaScript que te deu. Exatamente. <risos> Da hora. E, e foi muito isso, assim, né? E assim, e se você olha pra trás, cara, quem trocaria IBM pra ir pra uma agência, sabe? Sei lá, ah, Parece sei. todo mundo que eu falo falando, isso foi maluco. Mano.
0: É, seus pais devem ter falado isso. Ah, seus né? pais devem ter. Mas você foi rebelde.
1: Foi, e assim, na né, eu falei, muito ser rebelde. Eu não sei, eu só Eu não sou muito assim, esotérico, tipo, caralho, eu tinha uma luz, não sei o quê. Mas eu só falei, putz, parece que a agência vai ser mais legal. Hum. Eu só fui no que parecia ser mais legal. Assim. E aí foi uma coisa, na Kaelon foi, parece que vai ser mais legal. Tanto que na época o meu chefe da agência ficou super ressentido, assim. Ele falou, tipo, ah, você vai dar aulas? Já me chamaram para <risos> dar aulas também, né? Não sei o que. Aí como é que você vai ser programador se você só estiver dando aulas? É,
0: porque como é que é que.
1: É... Você trabalha ou você dá aula? É,
0: tem essa e tem aquela também do é, quem, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Exato! É, é.
1: Mas que essa uma virada muito doida? É. Quando eu entrei no Nubank, eu não entrei no Nubank porque eu mandei o clube que me chamou. Por quê? Porque eu era especialista em JavaScript. <risos> <risos>
0: Acho que o que eu acho mais legal na história do Mario é que em alguns momentos na carreira dele, ele foi pra caminhos onde a maioria das pessoas não aconselhariam. Tanto pais, quanto amigos e até colegas de trabalho. E se ele não tivesse tomado esses caminhos? Bem... Pode ser que a carreira dele estivesse bem também, como ele está hoje. Só que não foi isso que aconteceu. Ele foi contra o que muita gente falava para ele e conseguiu fazer com que desse certo. Acho que no fim das contas, não existe o caminho certo ou o caminho errado. Existe o caminho que a gente faz dar certo. Claro que nem sempre é a melhor escolha. Só que seguir a nossa intuição e tentar seguir o que a gente gosta de fazer, pode acabar dando melhores resultados no longo prazo. Eu mesmo tô passando por um momento agora que eu tenho que pensar um pouco nas minhas escolhas profissionais e talvez tenha tomado algumas decisões que não sejam tão, vamos dizer assim, aconselháveis. Só que eu tô seguindo isso achando que eu tô fazendo a coisa certa. Em breve eu vou contar mais sobre isso aqui no podcast. Jovem, muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. Não esquece de dar cinco estrelas lá no Spotify, para mim muito importante que você faça isso. E compartilhe esse podcast e a história do Mário com outras pessoas que você acha que podem se inspirar com ela. Te vejo em breve. Tchau! Esse podcast foi gravado, editado, produzido, roteirizado, tudo por mim, Gabs Ferreira. Nesse momento eu tô gravando essas partes aqui diretamente da Estônia em um estúdio aqui. Na verdade não é nem um estúdio, é uma salinha aqui no escritório da empresa que eu trabalho. Mais uma vez, obrigado por ouvir. Todo mundo que tá vendo sim. esse vídeo aqui, agora vai lá se inscrever no canal do Mario. E divulga pra mais alguém pra se inscrever. Isso, manda pra sua mãe, manda pro seu pai, manda pro amigo. Manda... Eu não sou péssimo em pedir esse tipo de coisa, sabia? Eu, eu também sou. Você pede?
1: Dá Mas like? Eu, tá? eu, eu, eu fui mudando com o tempo. É. Hoje em dia eu sempre peço o like do jeito engraçado. É. Tipo, ai, ah, não esquece de passar o seu celta em cima do botão de like.
0: Aí ah, o pessoal é. às vezes faz um efeito maluco lá. Né?
1: Isso, exatamente. É, falando, é. Bota um carro passando. Assim. Eu vou fazer
0: um efeito também. Eu vou usar as minhas habilidades de edição pra fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Oh, Falar alguma e não coisa. Es, não
1: esquece de passar um meteoro em cima do botão de like e fortalecer a firma. Tá
0: bom, eu vou, eu vou fazer uma animação de meteoro. Eu vou aprender a fazer uma animação de meteoro. Pra, <risos> é... Bom, Mário, obrigado, cara. Foi legal conhecer a sua casa, o seu espaço aqui. E...